0: 今天的台湾列传呢，要来分享一个在这座岛屿上真真实实存在过，而且呢一度有机会化身为传奇，扭转台湾命运的国度，那就是由白昼之王所领导的大肚王国。这个王国呢，由于啊没有文字，只能够借由歌曲一代又一代的传唱来记录自己的历史。但歌曲啊难以交代一些精确的人事、实地物细节，而人们的记忆呢又往往有疏漏、错乱，不太可靠。如果不是在公元的一六二四年，荷兰人登陆台湾，留下关于他们的文字记录，学者们呢，甚至连大肚王国的起源都难以追寻。故事的一开始呢，我们先简单聊聊历史上的大肚王国吧。根据荷兰东印度公司透过在地居民，还有一些海盗提供的资讯得知，当时呢在大甲溪以南的十八个藩社，都是由一位藩王所管辖。那个人呢就是白昼之王甘马虾阿拉米。从公元1624年荷兰人有记录起，一直到公元的一七三一年大清帝国在大甲溪社的镇压事件为止。短短一百年的文字历史时间呢，大肚王国啊，它经历了大航海时代的合治时期，与南民共处的民政时期，以及短暂的清领时代。他们的联盟范围鼎盛时呢，最北可以到今天的桃园南端，往南呢则抵达鹿港附近。尽管呢，荷兰人呢称呼大肚王国为 Kingdom。但实际上呢，这是一个由许多平埔族组成的部落联盟，包括白昼之王所属的帕普拉族、普里盆地附近的巴仔族、彰化平原的巴布萨族等等。这样的联盟形态呢，和今天大家熟悉的国家实体是有一点差别的。他们的国王，呃，又或者说是领袖，负责的任务啊，大多是调解部落间的纠纷。而外出的时候呢，随身的护卫也不会太多，这和大一统国家的军权展现呢有蛮大的差别。尽管如此呢，白昼之王啊，他还是享有守获猎物、仲裁人民的民事纠纷，或者用武力提供部落一部分的庇护，还有扮演记忆中的象征性角色的权利。某种程度上呢，你可以将上面这些权利看作是经济、政治。军事还有意识形态上的实践，因此要说刚才讲到的伽马西亚阿拉米是国王，我觉得合理哦。不是全天下的国王都只有一种样貌，只是呢这样一个准国家形态的政治实体，因为残酷的时代处境，让它还没有真正崛起就被历史洪流给吞噬。于是有人就好奇啊，假如在一六三零年代。大渡王国呢，选择走向西化的道路，这个王国会发生什么变化呢？台湾又会迎接怎么样的未来呢？今天呢，就来跟大家分享一个我很喜欢的故事，是出自于 PTT 架空历史版版友 Sherman 发想，在英雄故事网站呢已经连载完结的小说。小说的名字呢，就叫做《如果大渡王国在1630年代西化》。前面有讲到呢，大渡王国的历史原本没有书面文字，我们想要一窥当年白昼之王的统治，就全靠一六二四年由荷兰人留下的第一笔资料。然而呢，大渡王国这一脚啊踏入文字历史的世界，其实呢也迎接他们命运的转捩点。以下注意哦，就要进入平行宇宙了。在十七世纪中啊，任何与欧洲接触的原住民族部落大多没有什么好下场。经过几次的交锋后呢，大渡人很快就发现弓箭和长矛无法与荷兰人的钢铁枪炮抗衡，就只好俯首称臣。幸好呢，荷兰人啊，当时经营海外城市的重点呢，是摆在巩固贸易路线上。除了不时呢会把人抓去服劳役之外，大渡王国基本上还可以维持着半独立的状态。此外呢，西方的宗教也透过商船传播到这一座岛屿之上。然而呢，由于内心啊对于侵略者的痛恨，大渡人呢相当排斥要跟他们传教的传教士。往往会禁止他们进入部落，唯有在军队的护卫之下呢，才愿意让荷兰人通过他们的领土。这是当时大渡人与荷兰人的上下关系、成熟、劳役，还有领土通行。就在这一天的夜里啊，神奇的事情呢就发生了：帕普拉族的白咒之王阿拉米，还有十几个长老，竟然呢都做了一个相同的梦。他们梦见啊，祖灵显灵啊。对他们说：“敞开心胸吧，学习那些金头发人们的语言，学习他们的一切，否则巨大的灾难啊，将在一百年内降临。”由于这个梦境啊太过真实啊，白昼之王呢，尽管心里百般不愿意，仍然和长老们开会决议。隔天起呢，发出通知，允许传教士进入部落传教，甚至可以长居此地，教导孩童们知识。传教士们呢，接到这个消息啊，一度难以置信，直呼啊，这一定是上帝的奇迹啊。于是呢，他们把自己毕生所学对部落孩童倾囊相授，还用荷兰字母呢协助大度语言造字，让他们啊可以书写记录属于自己的历史。而荷兰东印度公司呢，看到这样子的转变，少了武力纠纷，多了劳动生产力。他们也是乐观其成啊，甚至呢认为这些原住民族呢有更大的利用价值，就决定引入农耕技术，让大渡王国呢协助荷兰人开垦土地、种植粮食。当然啦，这种合作呢其实是互利互生的。白昼之王阿拉米呢，一直在思考祖灵托梦的意义。他没有傻到我真心把荷兰人当作朋友。随着双方交流呢，大渡人终于从西方学习到断铁的技术，结束了石器时代。他们更进一步呢，用人力以及粮食交换到了各种文明世界的物资。其中最重要的资源啊，就是当初把他们打到麦考劳博瓦塞的火神枪。火神枪，一个大肚人呢，为荷兰人耕种一整年的回报，往往呢就是一把火枪。时间呐、啊，一晃眼就是三十年过去，老白昼之王呢过世了，但是甘巴侠家族新继任者持续的把持着白昼王的位置。并且呢，组织了一个名为“马后马库”的亲卫队。这些亲卫队的战士呢，都是从最优秀的猎人中选拔出来的。他们使用铁制的盔甲与武器，并且呢，人人都配备一支火枪当做武器。那是无数大渡人啊，用辛苦劳动所换来的。凭着这一支部队呢，白昼王得以牢牢掌控大渡王国境内的各个部落，并且维持部落间的和平。秩序。当时呢，统治热兰遮城的荷兰人，哎，就是今天的台南安平古堡，他们对于大肚王国的超高配合度啊，感到满意。尤其是农业发展带来人口快速成长，这就意味着呢，可以压榨更多的劳动力，开垦更多的土地，还有万一发生重大事件时呢，也会有更多的战士来供荷兰人差遣。于是呢，大渡人与荷兰人就这样维持着表面看似稳定的臣属关系，直到公元一六六一年的到来。这一年呢，大渡王国岛屿的西边，中国东南沿海的金门、厦门驻扎着一支数万人的军队，他们的领导人呢，就是台湾观众非常熟悉的郑成功。这支军队为什么会停在这个地方呢？这故事啊，说来话长哦。我们今天长话短说，毕竟郑成功不是主角嘛。郑成功呢，本名郑森，和他的父亲郑芝龙呢，原本做的就是海上贸易。同时呢，也有属于自己的军事武力，因此有些人啊，就认为正式集团呢根本就是海盗集团漂白成功。因为有贸易这一块利益大饼的存在，所以呢正式集团和荷兰东印度公司之间并非绝对的敌人哦，当然了、啊，也称不上是亲密的朋友。郑成功过去十几年呢，和明朝的末代政权合作，对抗大清帝国。他在公元的1659年，一度率领水军包围江宁府，就是今天的南京。可惜最后功亏一篑，无功而返。这次的战败呢，就如同刘备兵败夷陵一样啊，让郑成功呢元气大伤，毕生的梦想化作泡影。就在他坐困厦门孤岛的时候呢，竟然有一位以前集团里的老部下，名字叫做何斌，从大肚岛呢西家带眷渡海过来投奔。何斌啊，一见到郑成功呢，就鼓动他的三寸不烂之舌，表示啊，嘿嘿，海的那一边啊，有农田粮食可以养兵，有金属木材可以造船，是足以雄霸一方的基地啊。」现在呢，被荷兰人霸占。我们不妨啊抢回来，十年生聚，十年教训，总有一天呢可以反攻大陆，解救那些水深火热的同胞啊！哎，这句话很耳熟哦，好像在哪里听过。何斌的话说完呢，还献上一份他多年搜集的内海港道以及荷兰军队部署图，这根本是专业的间谍吧？而根据荷兰这边的记载表示呢，这个河兵原本是在东印度公司担任通译，因为欠下了大笔债务，同时呢又私下帮郑成功向商人们收税，最后啊东窗事发，选择逃亡。而他为了保住自己的小命呢，跟郑成功报告的时候，刻意夸大了岛上的物产丰沛。事实上呢，当时大肚岛的资源根本还不足以供应郑氏集团的庞大军队。很快的呢，荷兰东印度公司就收到郑成功集结大约两三万兵力，准备攻打热兰遮城的消息。当时呢，大肚岛的最高负责人是弗雷德奎伊。他连忙啊，向巴达维亚的总部，就是今天的印尼首都雅加达发出求救讯息。然而呢，公司高层啊认为国姓爷呢只是做做样子啊，仅仅愿意派出六百人增援，连同大肚岛原本的士兵合，合计呢才一千五百人。这个时候啊，指挥官奎伊也只能够仰天长叹，决定死马当活马医，他派出使者。前往大渡王国觐见白昼之王，希望呢他能够派出军队救援热兰遮城。年轻的干妈峡家族领袖，大渡王国十八社联盟首领白昼之王，用他锐利的目光凝视着眼前的荷兰使者，嘴角闪过一抹微笑。他知道啊，祖灵将再次庇佑大渡王国。他手中握住象征权力的藤杖，往地面重重一顿。马后马库亲卫队集结，今夜出兵。公元一六六一年，郑成功的水军呢，在河斌的领导下，穿过鹿耳门水道，进入了西湖范围，差不多是今天的台江内海。四月三十号，当曙光出生之时呢，台江内海啊，仍处于一片浓雾当中。站在热兰遮城,城城墙上值班的东印度公司士兵，早就习惯了这样的景色啊。每当春季入夏的时节呢，夜晚总是起雾的时刻，往往啊会持续到白天才散去，阳光呢渐渐明朗，士兵啊看见云雾散去后，露出一丛一丛的松叶林树梢。哎、欸，等等，那里明明应该是海面啊，怎么会有松树呢？随着那些没有叶子的树木轮廓越来越清晰，士兵们呐、啊、猛然惊觉，那看似一片移动的森林，竟然是一根根战船的桅杆。这批舰队呢脱离狭窄的水道之后，张开船帆，全速往岸边前进。船上搭载的呢是郑成功三千名精锐先锋部队，俗称铁人队。他们各个个脸覆铁面，身穿鱼鳞甲，手持藤盾，还有云南斩马刀。但郑成功的目标呢，不是在半岛上的热兰遮城，而是锁定陆地上的普罗民遮城，就是今天的赤坎楼。因为啊有两个目的哦，第一呢是要确保大量陆军的登陆地点。破除荷兰人的犄角防守优势。第二呢是大军出征啊，他现在粮草短缺，希望呢能够从这一座据点里面找到些许的补给。当时呢普罗明遮城啊只有两百名守备队，可以说是毫无抵抗能力啊。郑成功呢顺利取得城池和粮草，暂时解决了缺粮危机。不过时间仍然很紧迫，两万五千人的粮草消耗呢是非常惊人的。他先派小部分的军队往大渡岛的内陆进发，找寻平原地带来屯垦；大部队呢则马不停蹄地通过半岛，直奔热兰遮城，以周全斌、陈莽、刘国轩三位大将为首，在半岛上呢设下三重关卡，阻绝陆地上任何可能的援军。同时呢，命令马信在热兰遮城旁边扎营，担任围城的总指挥；自己大本营呢，则设在城外不远的大员市街，完成了这个铁桶包围阵。话说啊，热兰遮城的守兵呢，此时只剩下六百多人，他们能够撑下来呢，全靠这一座是用当时欧洲最先进的建筑科技盖出来的城堡。城堡的墙面呢呈倾斜状哦，能够抵消攻城火炮的冲击力。而城墙的四个角落呢，还有向外突出的冷堡，无论郑军从哪个方向攻击，都会受到墙上守军来自各个角度的火力交叉射击。郑成功啊，他大概没有想到自己用数十倍于敌军的兵力来包围。竟然呢，从五月打到七月，整整两个月都还打不下这一座孤城，而战况呢，至此出现了微妙的转变。虽然郑成功呢有派人进行屯垦计划，但毕竟啊，稻米不像豆芽菜哦，几米短几寸，恐怕呢还没有赶上收成，这个粮食呢就要见底了。而且奇怪的是啊。派出去开垦荒地的士兵，十队竟然有七八队失踪啊！少数两三队生还回来的士兵都说，他们遇到一群跟铁人队一样，身穿黑衣铁甲，但是呢，拿着猎枪、弓箭、远程武器，配备短刀的土著。郑成功呢，听完报告之后啊，是眉头深锁。他并不知道大渡王国的马后马库亲卫队已经磨刀霍霍，准备呢和荷兰人郑家军在热兰遮城来一场激烈碰撞，爆发大渡王国有史以来的第一场战役。时间来到了八月，郑成功军营的状况呢更加恶化。士兵们、啊、每天只能够分配到两餐，加上哦，龟缸底下晒太阳哦，有许多人呢就此一病不起。郑成功呢，他意识到包围作战啊必须告一段落了，于是呢，他决定召集军官举行祭天祈祷仪式过后呢，就命令马信、刘国轩的军营对热兰遮城发动总攻击。郑成功啊，他自己呢都跑到前线。监督火炮队朝城墙开炮。东印度公司守城的指挥官奎伊这个时候啊，也咬牙苦撑啊，站上城墙亲自激励士气。双方呢，从中午鏖战到傍晚，打到这种地步啊，谁先低头谁就输了。暮色低垂中啊，大元市街的方向传来一阵绵密的火炮声响，紧接着呢，好几道火光从郑成功大本营窜起。城墙底下的士兵啊，突然陷入一阵骚动。有的人呢坚持继续攻城，有的队伍啊掉头回去大本营灭火，但更多的士兵呢是开始和一股不知道从哪里冒出来的第三方军队交战。就在此刻呢，城墙上有一名士兵像是发现新大陆一样，用荷兰文大声的喊：“白昼之王，白昼之王！”指挥官奎伊呢还来不及擦去脸上的汗水。从高处俯瞰那一支神秘军队，只见啊，他们竟然有行军列阵的架势。前排呢是浑身赤裸、不知恐惧为何物的大肚勇士，正准备呢冲击正成功的中军大帐。而在勇士的身后，有一小队身穿黑色轻便盔甲、手持猎枪的马后马裤亲卫军。郑家的铁人队呢，此时也集结完毕，摆开正式准备迎接大度勇士的冲击。第这个时间、这的、个、moment， 大度勇士啊，直接呢以中央为准，撒，拉大空隙，横向散开。每一个勇士的空隙中呢，伸出一管一管的猎枪，瞄准铁人队，轰一声，同时开火。这个训练有素的齐射震撼力啊，差时间呢震折了对方。第一排铁人队呢应声而倒，第二排的人啊傻站在原地啊，举起藤盾呢，想要阻挡第二波的火力射击，但是呢，赤身裸体的大肚勇士们没有停下他们的脚步，抄起猎刀对准盾牌展开狂暴的冲击。城墙上这时响起了数百名荷兰士兵的欢呼啊！下一秒钟呢，热蓝遮城的城门轰隆轰隆,隆的打开了。城内的士兵呢，也发动冲锋，与大渡王国的援军相呼应。正成功的军队虽然有人数优势啊，但是呢，因为饥肠碌碌，加上被两面夹杀，引起了更大的混乱，大家纷纷抛下兵器、盔甲，争先恐后的逃回船舰上。大战后的隔天清晨呢，指挥官魁一命令手下巡视大元市街。发现那里只剩下一片焦土，残留的营帐，还有满地尸体。其余的敌军呢，早就搭船返回厦门了。热兰遮城之战呢，以东印度公司和大渡王国的联军获胜告状。事后啊，很多人怀疑白昼之王怎么有办法绕过三重防守，偷袭敌人的大本营呢？据说啊，是因为郑成功派兵屯垦过程中不得民心。白昼之王呢，在民众的协助下，先取得普罗民遮城，断绝了赤坎地区的通讯。接着呢，用舢板船趁夜横越台江内海，绕到郑成功的后方发动突袭。战争结束啊，相传呢，郑成功因为攻城的时候受伤，伤重不治过世。也有人说啊，他是觉得复国无望，抑郁而终。在中国厦门、金门等据点呢，也相继沦陷。原先庞大的郑氏集团从此一蹶不振，分崩离析。成员们呢，有人投降大清帝国，也有人随着第二代领导人郑经前往南洋发展，重拾老祖先半商半海盗的旧业。反倒、啊、意外开启了东南亚的大海盗时代，留下许多传奇故事。另一方面呢，大渡王国在热兰遮之战的活跃表现，改变了他们原先的地位。受到大渡勇士支援才能苟活的东印度公司啊，无法再像从前一样以指气使的发号施令。白昼之王呢，拥有更大的独立自治权，领地内呢也有更多的商业活动。外来移民啊，甚至还会优先考虑要搬家到大杜王国的领地范围，借此呢来逃避荷兰人的税赋。终于啊，这座岛屿上的原住民不再是历史上的配角了。然而呢，在前方的道路上还有许多考验在等待白咒之王，譬如他们松散的部落联盟要如何面对商业贸易利益的诱惑，达成彼此间的权力平衡。荷兰人的东印度公司会任由自己的海外殖民地发展出越来越难控制的政治实体吗？时间来到公元一七三二年，这原本是大渡王国历史上的终点，他们被大清帝国镇压而瓦解，但这一次他们不会跟对手客气了。欲知详情如何，且听下回分享。哈喽， Hello, 又到了结论时间啦、啊！大家对于大肚王国有什么想法呢？作为一个身上拥有贫埔族血缘的人，我一直很好奇哦。如果在十七世纪的时候呢，台湾岛上的原住民族崛起，甚至有机会建立自己的政权，发展到今天，会对世界产生怎样的影响？今天呢、啊，由于时间因素，其实这个庞大的平行宇宙呢，只能够讲个开头。以白昼之王的西化运动。正成功的攻台失败作为分歧点，再一次的感谢网友 Sherman 呢，他提供这么精彩的剧本。如果你等不及想要看到后续的发展，非常欢迎你可以到英雄故事网站的小说区欣赏他的《如果大渡王国在1630年代西化》这一篇作品。我连结就放在影片说明文字哦。还想要了解的更深入呢，我也推荐日本时代的人类学家伊能家矩，他写过一本书。台湾文化志里面对于当时的原住民族文化有详细的记录。最后呢，如果大家喜欢这样的剧本，欢迎留言分享你的心得。甘温罗兰，喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。